0: Seguimos con el tema de la familia, creo que ha sido un tema muy lindo, ¿no? Y eh, en esta tarde, tarde, no, tarde de la noche, eh, hay una pregunta que yo quisiera hacerle, espero que me escuche y después vea lo que, por qué a, que va la pregunta, y la pregunta es, ¿usted o yo qué necesitamos para ser felices?, Probablemente algunos dirán, ¿sabes qué, Armando? Yo necesito dinero. Y yo te preguntaría, ¿cuánto ocupas? Y a lo mejor dirás, pues un millón de pesos a lo mejor. O dos millones, o tres, o cuatro, o cinco. Y alguien dirá, no, yo no, hermano, yo dinero no en pesos, porque ya sabe que el peso se devalúa. Pues yo mejor un millón de dólares, o dos, o tres. Sí, le dije dólares, entonces. Les abre así, le, ya. o sea, o oh, a lo mejor dirá alguien: No, sabes que, hermano, creo que también los dólares no son muy efectivos. ¿Qué tal si es en oro? Por un kilo de oro, o dos kilos, o tres, o de diamantes, o de joyas. ¿Qué necesitas para ser feliz? A lo mejor se dice: Bueno, yo no ocupo dinero. Bueno, alguien dirá. ¿Sabes qué, Armando? Yo, para ser feliz, ocuparía una casa propia. Es que Yo no tengo casa y si Dios me diera una casa, pues yo sería feliz. Y a lo mejor alguien diría, pues sí, yo quisiera también otra casa, o, este, pues el dinero no es tanto, pero una casa me daría paz, tranquilidad, confianza. Y una casa, pues a lo mejor chiquita, de unos 300 metros cuadrados, con cinco, pues teniendo feda dirían pues con unos cinco cajones de estacionamiento tú sabes hermano pues para que esté la casa cómoda una alberca hermano porque pues usted sabe que el día de mañana pues si quiere invitar a los hermanos a, a la alberca pues también podamos convivir no o alguien dirá pues no a lo mejor no hermano yo quisiera pues no una casa a lo mejor unos terrenitos ahí por Tequila y que unas no no soy tan codicioso hermano a lo mejor unas cinco seis siete ocho nueve hectáreas este, llenas de agave para que pues en su tiempo pues puedan producir o a lo mejor alguien dirá, ay no Armando creo que no, las propiedades no es lo mío a lo mejor alguien dirá, bueno yo para ser feliz ocuparía un esposo o una esposa alguien que esté conmigo, una mujer de Dios o un siervo de Dios que esté dentro de la iglesia, que conozca al Señor, que, que, que me conduzca a, a conocer al Señor ¿no? A lo mejor alguien dirá, es que no, hermano, yo no, no, pero yo desearía que mi esposo se convirtiera a Cristo o que mi esposa se convirtiera a Cristo, que, que ella o él pudieran conocerlo y conocer la vida que es tan rica conociendo al Señor. Alguien dirá, no, es que hermano, no, yo la verdad desearía mucho que mis hijos conocieran al Señor. Que el día de mañana ellos conocieran, tuvieran esa comunión con Dios y, y que tarde o temprano ellos pudieran expresar la llenura de, de conocer a Dios, tener la paz de Dios. Otro dirás, sabes que Armando, no, yo pues no tengo hijos, a lo mejor lo que yo quisiera es que mis padres se convirtieran, o mi familia se convirtiera al Señor y que pudieran ver juntamente conmigo la alegría de, de mis papás o de mi mamá, o algo que yo pudiera de, de alguna manera, sabes que si Dios hiciera un milagro ahí, pues yo sería feliz. Alguno más dirán, sabes que Armando, pues todo eso está muy padre, pero… Yo, si Dios me diera un negocio y me diera emprender un negocio, que yo fuera un hombre exitoso, una mujer exitosa ahí en mi negocio, que mi negocio pudiera producir mucho, a lo mejor eso me haría feliz. Y sabes que así va a haber muchas cosas en nuestras vidas que a veces queremos que sea feliz. Yo quiero invitarte a Génesis capítulo 1, en el versículo número 3, Génesis 1.3. Y, dije, y dice, dice Dios, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y probablemente dirán, ay hermano, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Estamos viendo acerca de la familia. El tema que vamos a tocar dice, disfruta el valioso tiempo. ¿Sabes que muchos eh, vivimos y no nos damos cuenta de lo valioso que es el tiempo? A lo mejor dirás, ay Armando, pues el tiempo. Muchos no aprovechamos, yo no sé si tú te has dado cuenta, yo le he dicho, aquí somos de 15 más, ¿verdad? El que tenga más de 18, pues tiene que pasar a otro lado. Pero los que estamos aquí, Muchas veces vivimos nuestra vida y no nos detenemos. Que muchas veces el tiempo se va rápido. Y de pronto cuando tú te das cuenta, a lo mejor tus hijos ya crecieron. O tu matrimonio se fue para abajo. O en tu negocio. O sea, tantas cosas a lo mejor que antes de eh, hacer esta pregunta que le había dicho, a lo mejor no es tan importante. ¿Cuántas personas quisieran... Comprar 10 minutos para desperdiciar a la persona que tanto amaron, padre, madre, un hijo, o que haber dicho si no te vayas por ese camino porque sufrió un accidente. ¿Cuánta gente tendría o que podría dar todo, riquezas, dinero, casa, por 10 minutos? Sin embargo, el tiempo no se puede comprar. El tiempo es tan valioso que no nos damos cuenta de la riqueza tan hermosa que es el tiempo. Y muchas veces en la familia lo pasamos desapercibido, no sé, o sea, como no es algo que nos cuesta, ¿verdad? entre comillas, O sea, no dices yo voy a comprar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, nadie dice eso, ¿verdad? Porque la mayoría dice, bueno, yo no sé usted, pero a veces decimos, y mañana voy a hacer esto, ¿sí o no? Y, y mañana esto y, y empezamos a ocuparnos, a afanarnos de las cosas, ¿verdad? Pero nadie se detiene a decir, ¿cuánto estoy gastando de mi valioso tiempo y de mi vida? ¿No te has dado a pensar eso, de decir, ¿cuánto estoy gastando? O sea, ¡ay! ¿Por qué les digo esto? Hoy en día, pues, se dan cuenta de la situación que pasó en Amatitán y es una situación muy normal, ¿no? Dentro de la cabeza es lo más normal. El problema es que mucha gente no tuvo el tiempo a lo mejor para poder despedirse de esa persona. Hay gente que daría todo a veces, probablemente para decir, bueno, los que somos padres de familia, decir, yo diría todo, todo, por asegurar que el día de mañana mi hijo pueda tenerme o que no le pueda faltar nada, tan importante que es el tiempo. Es tan importante que aún el hombre más rico o más rica o más poderoso no puede comprar Fíjese lo que sucede con un hombre, dice la palabra es eh, en, en Lucas capítulo 19, vamos a leerlo así rápido, veamos lo que sucede, yo le decía hace un momento, riquezas, nadie pensamos en el tiempo, Lucas, perdón, Lucas capítulo 16. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos checando con respecto a la familia?, si apreciáramos cada momento, cada instante de lo que tú estás viviendo, y no quiero ser a lo mejor duro, pero si lo disfrutaras con una plenitud, a veces ¿cuánto tienes que vivir un día? ¿Un día qué? A la vez. Así de sencillo. Pero si lo disfrutáramos, ¿sabes qué? Le sacarías el mayor provecho de tu vida. Pero eso no lo disfrutamos. Si estamos ya pensando en un montón de cosas, de problemas, de situaciones o de lo que está pasando, pero no lo disfrutamos. Y tiramos el tiempo y lo derrochamos. A lo mejor dicen, ah, no, yo hermano, yo no. O está bien, a lo mejor tú no lo haces. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta que es solamente un instante y lo vimos a lo mejor peleando con la pareja, o no tenemos tiempo con los hijos, y luego crecen y te das cuenta que ya crecieron, o se van de tu casa y ya te das cuenta que ya no están en tu casa, y desaprovechamos el tiempo, y el tiempo pasó y es vano completamente, y estamos hablando de algo que tú vives, que yo vivo todos los días, a veces estamos esperando un milagro, qué padre que venga un milagro, pero a veces no disfrutamos lo que estamos viviendo en este momento, en esta situación y vivir. sabes que yo quiero vivir lo máximo, imagínense qué tremendo sería que Dios nos dijera el día de mañana tú vas a morir, no, entonces a lo mejor empezaríamos a preparar para, para morir o para partir y a lo mejor empezamos a arreglar muchas cosas pero muchas veces no nos damos cuenta que solamente es momentáneo Dios hablaba de una situación con el tiempo y quiero que checar, fíjense lo que pasa entonces en, en Lucas capítulo 16, en el versículo número 19. Dice, había un hombre rico, ya, ya me, a ver si no me lo cobran. Así estaba, hermano, yo cuando lo arreglé, que lo agarré, ya estaba así. Eh. Que estaba preparado, dije, no, cuando llegue el hermano, hermano, así le cobramos. Dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16, en el versículo número 19, dice Había un hombre, ¿cómo? Rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Hombre rico, o sea, eso denotaba que a él le gustaba que la gente lo viera Yo tengo todo véame como visto, porque cuando él habla de lino Está hablando que la, la tela más cara era el lino en los tiempos de Jesús Y hace una mención que se vestía con el, que. Con el hino más que fino, mucha riqueza, dice más adelante. Y, y dice, y hacía, dice, y hacía cada día banquetes, dice, con esplendor, con, con esplendidez o esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro. Dije, me equivoqué, no es eso. Dice, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abrán y a Lázaro en su seno, entonces él, dando voz, o sea, dice, gritando, desesperado, esto dando voz estaba, ¿qué? Desesperado, estaba gritando. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también, dice, sus males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además, dice, de todo, dice, hay un gran, dice, una gran cima, dice, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tenéis, óiganlo. Él dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos… Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyeran Dice A Moisés y a los profetas Tampoco ¿Qué dice? Se persuadirán Aunque alguno se le levantara De entre los muertos Tiempo Tiempo ¿Qué estaba pidiendo? Tiempo Tiempo Apareciera que no lo despilfarró, lo disfrutó. Sin embargo, estaba sufriendo. Yo cuando yo le digo a veces, yo dije eh, este tema de que, ¿cómo le cómo será? ¿Somos ricos, somos pobres o despilfarradores? Porque le digo, yo le pregunto, ¿cuánto le cuesta el tiempo? Dígame: ¿medio millón? ¿Un millón? ¿Una casa? ¿Un departamento? ¿Un carro? ¿Verdad que no? Sin embargo, tiene un costo, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos, ahora sí, en este momento, estamos de alguna manera desperdiciando o aprovechando un tiempo de tu vida. ¿Y qué hacemos? Este hombre se dio cuenta que no podía comprar a través del dinero, a través de la riqueza, más tiempo de vida. El tiempo es algo tan justo, mi hermanos. Es uno de los jueces que a veces no nos damos cuenta, pero tarde o temprano hay un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Y aquí vemos un hombre lamentándose, gritando, exclamando. O sea, la prepotencia que probablemente pudo tener en vida, ahora en la noche, ahora que estaba en este lugar de tormento, se hacía notar también. Lo único que era... En vida, prepotente, soberbio, orgulloso. Creía que el dinero podía comprar el tiempo. ¡Qué tremendo! Pero ahora en este lugar de tormento ya no estaba siendo prepotente, sino estaba clamando, clamando, pidiendo misericordia. Yo te pregunto, y a lo mejor suena mi dilógico, ¿qué hemos hecho con el, valioso, con el valioso tiempo que Dios nos ha dado. A veces la gente dice, ay, ya, 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 no, no hay problema, ya, ya pasó, ya pasó, no, no tiene que ver, ya sucedió. Yo te pregunto hoy en día y en esta noche, ¿tú sabes cuánto tiempo me queda o te queda de vida? Y ese tiempo pensar, no, no lo estoy diciendo por la situación que sucedió, ese, yo ni sabía, yo llegué en la, hace ratito y hasta ese momento me dijeron, y yo cuando estaba preparando este tema, dijo, qué tremendo es a veces, como muchos de nosotros a veces no le damos importancia a algo que es tan valioso, tan importante, tan justo, tan hermoso, y a veces no lo disfrutamos. Yo puse otro punto, dice, el tiempo es tan importante que nadie puede detenerlo, Estamos, yo cuando le hablo a nadie puede detenerlo, hablo de nosotros como personas, Dios puede detener el tiempo, claro que sí, él estaba formando el primer día y puede detener el tiempo como él guste, ¿Sí? pero nadie, a pesar que sea un presidente, un gobernador, un presidente de la república, un, pre, un gran empresario, nadie puede detener el tiempo, sin embargo el tiempo está que, presente. Imagínense, qué tremendo. Nadie lo puede detener, pero sin embargo está ahí presente. El hombre más rico, la mujer más rica, el hombre más importante. ¿Qué es lo que va a suceder? El tiempo no lo puede hacer a un lado, no lo puede detener. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente cree que el poder, el dinero, puede sobajar, humillar. A todas las personas. Y decimos, pues sí, tiene cierta razón, en el, eh, eh, leíamos esto, ¿no? Con respecto a Lucas. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Humillaba a un mendigo. Sin embargo, tarde o temprano, ¿qué? No pudo detener su destino. Como todos los que tenemos oración de destino aquí en la tierra. Usted sabe que tarde o temprano, mi hermano, nos vamos a ver allá en el cielo, ¿verdad? Bueno, ya espero, ¿verdad? Esperemos que si nos veamos, ¿verdad? Sería bien padre, ¿no? Esto es momentáneo, pero ahí es por la eternidad. Pero nadie tan poderoso en la tierra puede detener el tiempo. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 13. Ahí mismo regrese solamente en la parte, la parte, bueno, unos versículos anteriores, en el versículo número 13. Dice uh, 12, 13, perdón. Le dijo, dice, le dijo uno de la multitud, maestro di a mi hermano, que dice, que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidario? Y les dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos damos cuenta que de alguna manera Cristo vuelve a repetir, ¿verdad? Ese hombre tenía muchos bienes Y Cristo vuelve a repetirlo, fíjese lo que dice el 16 Dice, se también refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho, muchas cantidades O sea era mucho, era un único fíjese cómo es el pensamiento Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, ¿dónde? Mis bienes tengo tanto y no sé dónde guardarlos. Y él estaba pensando, ni siquiera lo estaba diciendo. Y dijo esto, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, ¿para cuánto? Para muchos años. ¿Cómo? Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero, pero Dios le dijo... ¿Cómo? Necio Tonto Esta noche Vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Vemos otra situación Él no podía detener el tiempo Creyó que con sus riquezas Con lo que tenía Él estaba pensando en otro día Yo no sé la gente que bueno los que podemos partir, porque yo no sé, o sea, usted se queda en su casa, ¿verdad? Pero pues bueno, yo soy el más riesgoso porque tengo que andar en carretera. Pero yo no sé si voy a llegar a casa. Y si no llego, pues, no le puedo decir que prendo una veladora, ¿verdad? pero pues gracias por acordarse de mí. Pero a lo que voy, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, cuánto tiempo nos puede quedar si el día de mañana tú vas a vivir, o vamos a seguir viviendo, o vas a seguir a trabajar, o, o vas a estar con tu familia, con tu papá, con tu mamá, no sabemos. Este hombre estaba determinando, ¿qué? El día de mañana. ¿No estaba tomando en cuenta a quién? A Dios, que es el Señor del tiempo. ¿Qué le dijo Dios, eres muy necio, no tomas en cuenta a Dios. Tienes todo lo que tienes Y no lo puedes disfrutar ¿Por qué le digo esto? A veces queremos tener mucho Para poder disfrutar con los demás Si tengo esto, si tengo Yo le decía la primera pregunta ¿Qué necesitas para ser feliz? Ay, si tuviera una casa Bueno, y ya que la tengas ¿Qué vas a suceder? Eres feliz ¿Por qué no aprovechar? Ahorita es lo que tengo Con lo que estoy viviendo Cada momento riéndote alegre por lo que está sucediendo. ¿Sabes que a veces no aprendemos a disfrutar eso y vivimos una vida vacía? Ay, preocupándome por lo otro, por la otra. Entonces, ¿sabes que yo voy a disfrutar lo que tengo? Porque no sé qué vaya a pasar el día de mañana. Quiero disfrutar el momento, quiero disfrutar mi vida, quiero ser pleno en este momento, así de sencillo. No sé, el día de mañana, no sé, dentro de 15, 10 minutos, 20 minutos. No sé, pero quiero disfrutar lo que hoy Quiero vivir con el Señor No preocuparme por el día de mañana Sabes que a veces Ay Nos preocupamos tonto Porque ve, ve lo que dice más adelante Con respecto de Cristo no te corrompe aquí Sigue con el tema Pero a veces nos afanamos ¿Y qué va a pasar? Yo recuerdo una de las cosas que eh, Yo tengo un hijo Usted, bueno, se le ha dicho notar Y a veces cuando decía ¿Y qué va a pasar con mi hijo? ¿Y, y qué va a suceder? Y Dios me decía y a ti qué, a ti qué, si a veces nos preocupamos y te estás preocupando por tu hijo Pero el día de mañana lo que Dios vaya a hacer con la vida de tu hijo, con la vida de tu esposo, con la vida de tus padres Yo te pregunto de quién depende, de ti, de mí, no depende de Dios Pero aprendemos a qué, a descansar en dónde, en Dios y vivir una plena en Cristo Jesús así de sencillo ¿Sabes qué? Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque al final de cuentas, si tú me llevas, o se la lleva usted. <risa> Yo le pregunto, Dios va a sacar adelante lo que tengan que hacer con nuestros hijos, con tu papá, con tu mamá, con lo que tengamos. Este hombre pensaba, y, y no pensaba, él pensaba en sí mismo. ¿Sabes que muchas veces vivimos una vida tan egoísta? Solamente piensa en mí. Este hombre estaba pensando en sí mismo. ¿No tomó en cuenta a Dios? Haré, y llevaré. ¿Cuánta gente? A lo mejor hoy salió a, a carretera, salió a su trabajo y voy a llegar y voy a hacer esto y, y voy a llegar y esto y el otro y a lo mejor en el camino tuvo un accidente y ya no llegó a su casa. Yo recuerdo una de las cosas que fueron muy impresionantes en mi vida con respecto a esta situación. Eh, ahora, si los que somos 18 y más... Se ha de acordar, bueno, en Guadalajara del 19 de abril, el día de las explosiones, el 85 con el temblor. O sea, ¿cuánta gente ha muerto y a veces está pensando otro día a lo mejor? Y mañana voy con mi mamá, voy con mi papá o alguien que se accidente en el camino, que fue algo así y falleció. Planes. Dice la palabra de Dios, que en el pensamiento del hombre están los planes y deseos. ¿Pero qué? En el pensamiento de Dios está la voluntad de hacerlos. Entonces, ¿quién maneja mi vida? Totalmente ¿quién? Dios. ¿Por qué es tan importante entonces poner a Dios y no afanarme por las cosas que no tienen control? Yo te puedo decir, podemos controlar la vida, podemos controlar la muerte, no puedes controlar nada. Sí, es sencillo. Ay hermano, entonces ¿qué debo de hacer? Una cosa es que planeemos, eso es bien importante, ¿verdad? Eh, si se da cuenta, hace un momento estábamos planeando, pero para lo del 19 de diciembre, ¿verdad? Que es? Es un plan, mi hermano. Es bueno planear. Pero, como se decimos, ¿no? Si está dentro de la voluntad de Dios. Qué tremendo. Pero no me voy a afanar. Pensar, por eso ¿Cuánta gente no disfruta Un momento de alegría? No sé si le ha tocado en Las fiestas a veces, tú estás disfrutando O sea, disfrutar es gozar Estar alegre, estar contento En el momento y en la situación Y de pronto te ay no, es que aquí la Disfrútalo, por favor No sabes si el próximo Año, a lo mejor, que padre ahorita es que Hablaba la hermana Tere, Qué bendición De sus 37 años no estamos orando para que nos invite al pozole. Pero le digo, 37 años, pero regresamos. No sé si ella cuando empezó y, 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 y empezó esta relación de su matrimonio, a lo mejor jamás pensó que iban a durar 37 años. Le digo, ¿por qué? Porque a veces, ahora sí, el deseo es que hasta que la muerte los separe, ¿no? Así dice un amigo y una vez en un temblor, pues ahí quedó. Ya o sea, le digo, o sea, no sabemos, o sea, ese es un deseo, pero no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Entonces, ¿qué debo hacer? Preocuparme por el día de mañana? Vive lo que estás viviendo ahorita. Vive con intensidad. Pero la otra persona no quiere, ese es su problema. Ese es su problema. Pero tú tienes que aprender a vivir que lo que estoy viviendo en este momento, yo no puedo cambiar la vida de otra persona. Yo no puedo modificar la vida de tu persona O sea, yo no puedo hacer nada Si esa persona no quiere Y le digo, no quiere Pero en ti está qué, Cambiar todo el entorno de tu vida Qué tremendo Versículo se crea Otro punto que yo checaba Es tan impresionante Es tan hermoso el tiempo Que muchos Se... No nos damos cuenta de lo hermoso que es vivir ese momento, ¿por qué le digo eso? ¿Cuántas personas de pronto no se dan cuenta de lo que sucede con sus hijos? Y tu hijo, ay pues está igual, te has dado cuenta que creció, que ya maduró tu esposa, tu esposo la, la, a, a tu alrededor que los vi todos con suéter, dije, ay no me sentí tan viejito porque me puse el blazer Dije, ay todos traen suéter, dije, gloria a Dios bueno, Excepto a Christian, está muy joven y el Alex también Pero le digo, qué tan, qué tan padre es a veces aprender a disfrutar lo hermoso que Dios ha dado De tenerte un momento, y no estoy siendo poeta, en serio Pero es tan importante, les danos cuenta de lo que sucede a tu alrededor con respecto al hermoso que lo que Dios ha hecho Fíjese lo que dice más adelante en, ahí mismo, en el versículo número 22 Fíjese Dice de, Dijo luego en el, Ahí terminando lo que habíamos leído Estamos en Lucas capítulo 12 Vamos al 22, terminamos el 21 Dice, dijo luego a sus discípulos Y habla del afán y de la ansiedad Por tanto yo les digo ¿Cómo? No se afanen ¿Por qué? Por vuestra vida, por lo que han de comer, ni por el cuerpo, ni tampoco, ¿qué? ¿Qué deben de vestir? Suena bien sencillo, no, ay, entonces no debo de trabajar, él no está diciendo que no trabajes, pero dice, ¿qué? No te afanes. Cuando yo estaba checando este tema, le recomiendo mucho que lea el libro de Eclesiastés, los 84 capítulos que tiene, es bien impadre, o sea, porque ves… Como el libro de Eclesiastés. yo cuando le leí la primera vez, que este cuate está bien loco, o sea, yo no le entendía, bueno, no le entendí lo que él quería. Él decía, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y a veces estamos tan afanados que a veces no disfrutas el tiempo que estamos viviendo. No, te, no nos detenemos. Estás preocupado por el día de mañana, por la comida, por el dinero, por la casa, o sea, estás tan preocupado, estamos tan preocupados y no nos damos cuenta de que no estamos viviendo. O sea, ¿cómo no, hermano? Pues si sí estamos viviendo, no, no estás disfrutando tu vida, estás afanado en cambiar tu vida. Son dos cosas completamente diferentes: el afán, ansiado, ansioso, y, y qué va a pasar, y qué va a suceder, lo que tiene que suceder. Ay, pero, pero hermano, es que tú no sabes, no, no sé. Es que si tú tú pusieras en mi lugar, pues tú ponte en el mío. O sea, tratamos de buscar excusas, justificaciones. En vez de, ¿sabes qué? Quiero vivir. Quiero vivir, quiero aprender a vivir este momento, este tiempo. Si tú no quieres, es tu problema, pero yo sí quiero disfrutarlo. Yo no quiero que me gane el afán, ni estar ansioso. Yo le pregunto, ¿qué puede cambiar? El hermano, estás leyendo el, 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 el tema, dijo nada, qué bueno. No podemos cambiar nada. Pero sí podemos cambiar que mi entorno de mí hacia afuera. Fíjese lo que dice más adelante. Entonces dice Cristo, no se afanen, no estén ansiosos. O sea, la vida es más que la comida. Y el cuerpo que el vestir. Porque habla acerca de la vida. El vivir. Una vida, miren, usted conoce a la hermana Toña, espero que si me escucha no va a decir algo, eh, lo que ella me platica con respecto a su vida, dice que ella fue huérfana desde pequeña, ya está casada y tiene nietos. ¿Cómo lo hizo? Hermano, ¿quién tiene el control? Dios. Dios le permite y le sigue permitiendo, ¿qué? Vivir. No tuvo papá, no tuvo mamá. Bueno, sí los tuvo, ¿verdad? Pues no fue obra del... Zacate o del maíz, ¿verdad? O del agave No, pero quedó muy pequeña, ¿qué? Huérfana Sí me entiendo, o sea ¿Quién se hizo cargo? yo digo Ya tiene nietos, tiene esposo, se casó Creo que sí se casó, ¿verdad? Ah, bueno, Ahí estamos confirmando que está casada La hermana Antonio Le pregunto yo, ¿por qué le doy ese ejemplo? Espero que no me lo tome mal ella Mi Hermano ¿Quién se hizo cargo Dios? Y así podemos poner muchos ejemplos. O sea, quién se hace cargo? Dios siempre tiene el control de las cosas. Y la palabra de Dios es bien tremenda porque dice que las viudas y los huérfanos, Él es ¿qué? Su hacedor. ¿Cómo le hace? Mira, yo no quiero saber cómo lo hace Dios. Pero Él tiene control de las cosas. Y yo le he vivido y al Señor, gracias Señor. Tú tienes todo el control. Fíjese lo que más dice. Entonces, la vida es más que la comida. El cuerpo... Más que el vestido, ¿por qué nos preocupamos tanto? En vez de, ay, yo quiero vivir. No sé, el día de mañana, dale mejor el ratito. Pues, ¿Qué creen al hermano? Lo vamos a cafetear. <risa> Sabemos, o sea, yo no, no quiero ser, soy sarcástico, pero también pongo los pies muy en la tierra, que esto es completamente pasajero. Pero quieres vivir, estar alegre, contento, disfruta lo que estás viviendo en este momento. ¿Sabes qué? Saca, ahora es como ahora no es emoción, no, saca lo que está ahí, aprende a vivir. Él dijo, Cristo decía, es mejor que la vida. Muchos están vivos y viven una vida de qué? De muerte y destrucción en su vida. La culpa la tiene él, la culpa la tiene la, no, la culpa la tengo yo, que permito que me lastimen y que me ofendan. ¿Cómo, ¿Cómo puedo tener eso? Yo perdono, ese es su problema. Y yo quiero seguir viviendo. Tremendo es con la gente dice, ¿qué tienes? Pues me aviento todos los días. Unas inyecciones de Cristo y ay, adelante. En serio, mi hermano, Cristo resucitó. Me encanta Juan capítulo 12, 13, 14. Cuando él antes de ser crucificado no estaba. Me van a crucificar y me van a golpear, muchachos. Miren, yo les digo, este, voy a ser escupido. No, ¿qué es lo que estaba? ¿Qué? Platicándose que estaba en una fiesta. Estaba una fiesta, imagínense qué tremendo. Cristo estaba celebrando una fiesta previo a la muerte de Él. Y fue horroroso, la verdad. Traicionado, golpeado, negado. Y digo, ay, Señor, gracias porque Tú eres Dios. O sea, que eso, que me enseña? Si Cristo aprendió a vivir esto hasta el último momento, digo, qué tremendo es cómo nosotros derrochamos muchas veces nuestra vida, por estar qué, afanados y qué más dice, y en la ansiedad. Y mañana qué voy a hacer, no sé, no me preguntes a mí, pregúntale a Dios, pero disfruta este momento, este tiempo. Fíjese lo que dice más adelante, entonces, en el versículo 20, 30, perdón, 24, Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni, dice, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta Fíjense lo que dije Cristo No valéis más vosotros Mucho más Que las aves Ahora a quién se refiere A los que le conocen o a los que no le conocen A los que le conocen Eres bien valioso Si le conoces al Señor Porque habla acerca de los cuervos Si ellos no están afanados ¿Cuándo he visto un pajarito Ay está súper afanado Porque sabes que tiene que comer ahora yo nunca los he afanados, más a veces pasa y dices, a ver si no me lo llevo, ¿no? Y en vez de ser comida, pues va a ser combustible. O sea, ¿entendés? No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Ellos, o sea, no están afanados, o sea, crisis, o sea, aprendan. ¿Ellos qué, 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 qué hacen? Viven su vida. No están pensando, y la contaminación, y los Imecas y el COVID. No, solamente aprendan a vivir con lo que Dios les ha dado, una función específica. Y él dice... No valen más ustedes. O sea, ¿por qué nosotros? Porque nosotros somos a imagen de quién? De Dios. si sí, la otra vez en Amatitán, ¿sabes que nos falta tanta fe? Nos falta fe. Y no es de creer, sino es de creerle. Yo creo, ah, entonces créele. Créele a Dios y disfruta esa vida. O sea, que no sea, ay, hermano, pues voy a un cual de servicio. Pues no vengas al servicio si vienes con esa actitud. no vas a disfrutar nada porque no estás aprendiendo a disfrutar tu vida, a la vida con la persona que estás. O sea, ay, pues si tengo esto, aprende a vivir con lo que tienes, disfruta lo, lo que tienes. Miran, mucha gente dentro de la iglesia, han sucedido muchas situaciones dentro de la iglesia y no todos han sido, ay, miel sobre oveja o sea, algo así, ay, qué padre ser cristiano. Es que padre es vivir en Cristo Jesús Una vida plena Pablo yo lo veo y nunca, nunca lo veo que se queje Pablo Ese Pablo lo iban a matar, le cortaron la cabeza y no está quejándose Estaba disfrutando el momento con lo que Dios le había dado No con lo que no tenía Yo le decía al principio qué necesitas para ser feliz Pero nunca a lo mejor nunca lo tienes, gloria a Dios si Dios te lo da Pero por qué no disfrutar con lo que tengo ahorita así de sencillo, con lo que tienes, vivir con lo que tienes fíjese lo que dice en el versículo número 25, 26 dice pues si vosotros, so, si, si dice pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿por qué te afanas por lo que es más? yo le decía hace un momento ¿qué puede cambiar? nada mi hermano usted no puede cambiar nada, ni yo puedo cambiar nada no, yo tengo mucha fe, pero yo le aseguro que yo no puedo cambiar su vida. Qué lo precioso de Cristo, que Dios te transforma de dónde, de adentro hacia afuera, no de afuera, hacia adentro. Cuando tú vives esa transformación en Dios, ¿qué sucede? Todo tu entorno cambia, porque cambió el entorno, no, porque Dios te transformó de adentro, Hacia afuera, ya empiezas y qué padre lo que Dios ha hecho aquí, lo que Dios ha hecho acá Qué padre por esto, qué padre por lo otro, qué padre tormenta, pues te agarró ahí se te inundó tu carro Pues no le dices, qué padre, gracias Señor por lo que estás haciendo Y a veces la gente dice, es que tú no sabes, Armando, los problemas No, yo no lo sé, todos los días dice que tiene su propio afán A veces tengo un problema, gracias Señor por este problema, por esta situación, no me puedo arreglar Pues no es mi problema, yo lo sigo, sigo viviendo, tengo que vivir ¿De quién depende? ¿Del problema que se me presentó? No, mi hermano, depende de mí. ¿Con qué actitud vives tu vida? ¿Con qué actitud cambias y transformas lo que estás viviendo? Ay, hermano. Dice más adelante, ¿dónde nos quedamos? 27. Fíjese, dice 27, considerar los lirios. ¿Por qué dice considerar? Sabes que muchos no apreciamos lo que Dios ha hecho y de pronto, ¿ya viste eso? ¡Ay, sí! ¡Ay, pues eso se ve donde quiera! ¿Sí? ¿No estás viviendo? Creemos que todo el tiempo va a estar eso, ¿verdad? Mucha gente lo ve así. ¡Ay, ¿qué tiene? No todo el tiempo va a estar, en serio. ¿Cuánta gente a veces no se duele? ¡Ay, si hubiera disfrutado! Ya no puede regresar hacia el pasado. Ni tampoco te puedes adelantar al futuro, solo puedes vivir ¿qué? El presente, el momento. Te peleaste, te enojaste, regresa, perdona, sigue adelante, aprende a vivir. Aprender a vivir es tan lindo, tan hermoso, tan precioso y tan importante. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado no se puede recuperar, ¿verdad? O recupera lo que ha perdido en tiempo, fíjate entonces dice considerar que los lirios hermosea, checa vívelo huélelo, yo me, en la casa de su servidor tengo unos rosales y me encantan porque cuando las rosas abren huelen riquísimo ¿verdad? nomás tenga cuidado con las abejas porque a veces le dan y ¡ay caramba! una mosca por ahí pero es, ¿por qué le digo? ¡ay tengo que vivir con alguien más para apreciar la naturaleza de Dios! no mi hermano vive lo que tú estás viviendo le decía hermano, ¿qué necesitas? No una esposa mi hermano, un esposo, un dinero Todo, casa, si no sabes Vivir lo que Dios tiene En tu momento, lo que estás viviendo ahora No vas a saber apreciar, ¿qué? Lo demás Qué tremendo Ay, Pero tengo, sí, este rico Tenía todo y no tenía nada El otro También vivía de lujos y todo Pero no tenía nada Vivir Tan lindo que es vivir, ¿verdad? Dice, ¿dónde andamos? Dice, y considera los lirios, ¿cómo crecen? Porque habla. considerar Considera los lirios, ¿cómo crecen? ¿Cómo crecen tus hijos? O tus nietos, o tus bisnietos. ¿Cómo crecen? Nos hemos llegado, ¿sabes qué? Qué padre, qué lindo. Dijo hijo ya a lo mejor ya creciendo. Le digo mi hijo, ay hijo, ojalá que Dios me permita ver mis nietos. Ojalá, si no, pues bueno, la verá alguien más Pero digo, qué padre, ¿no? Los que tienen bisnietos, digo Los que tienen nietos, ¿verdad? No, bisnietos todavía no, quién sabe, ¿verdad? Pero qué padre es poder decir Qué padre que Dios te dé el tiempo para poderlos ver Abrazarlos se besarlos, no sé Se me hace bien lindo, ¿verdad? Pues no tengo todavía A lo mejor cuando lo tenga, pues ya no va a ser otro rollo Pero digo, qué padre, o sea, disfrutas el tiempo Disfrutas el momento, o sea, por eso ¿sí? Considerar que los lirios, velos. ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen tus hijos? ¿Cómo crece tu matrimonio? ¿Cómo creces tú en la fe? ¿Cómo creces en Dios? ¿Cómo disfrutas cada momento de tu vida? ¿Qué tiene que ver esto, mi hermano, con la familia? Porque tú eres parte de una familia. Seas si hijo, si seas esposa, seas si esposo, o seas si la cabeza de tu hogar. ¿Cómo lo disfrutas? Sabes que mucha gente camina y nunca ha aprendido a qué? A vivir A disfrutar Lo hermoso Del tiempo A su alrededor Entonces dice, Considerar los lirios Cómo crecen No trabajan Ni hilan Más Dice Más les digo Que ni aún Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno De ellos Me encanta ese libro Que le digo Eclesiastes Salomón decía Consideré, dice, tuve un harén de mujeres, disfruté mucho lo que es la vida sexual, dice, tuve todos los vicios, tomé de todo, disfruté todo. disfrutó todo Salomón, pero no aprendió a vivir una vida tan preciosa con el Señor. Dice, ay, lo mejor es que vive con lo que tienes, vive con lo que tienes, no con lo que no tienes. ¿Sabes qué es tan hermoso? Es, ay, pues es lo que tengo. Eso me pongo. Gloria a Dios por lo que tú has, me has dado. Gracias, Señor. Porque es considerar el hombre más sabio dentro de la Biblia, que fue lo que sucedió, no aprendió a disfrutar. Y él mismo al final dice, ah solamente puede decir que tener una buena comunión con Dios y disfrutar con Dios se vive una vida plena. Y él decía, hay un tiempo para todo. Puedes llorar, llora cuando tengas que llorar, enójate cuando te tengas que llorar, pero que se caiga el tiempo. Y sigue viviendo tu vida Versículo 28 dice ¿Dónde andamos? dice Y si así dice Viste Dios a la hierba Que hoy está en el campo Dios viste así como a la hierba Que hoy está en el campo, qué no está diciendo La hierba Se va, tú también Y Dios tiene cuidado de ella ¿Qué hace la, la, la hierba? No está preocupada, no está afanada Hace el trayecto Que tiene de vida y se va, ¿verdad? Que dice? Considéralo, tu tiempo y mi tiempo son, ¿qué? Completamente limitados. Tú decides cómo vives tu vida. Dice, más adelante, dice, y mañana, dice, es echado al horno. Estamos en el 28. Dice, ¿cuándo más vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué nos dice hombres de poca fe? afanados, turbados, necios. ¿Qué más? <risa> no aprendemos a disfrutar muchas veces el momento, mi hermanos. Estamos tan afanados, tan preocupados por el día de mañana, tan lo que va a suceder, creo que, pues, espérate. Vívelo, disfrútalo. No sabemos el día de mañana qué va a suceder y lo que suceda pues tiene que suceder. No podemos detener las cosas. Si, vas, si te das cuenta, qué tan importante, y como yo le decía, qué tan hermoso es que el tiempo cuando lo sabes apreciar. El tiempo, como diría un dicho anteriormente, vale oro. Cuando estaban diciendo del valer oro, no que el oro físico dice que tiene un precio incalculable, mi hermano. Tú puedes comprar todo, ¿verdad? Si tienes el dinero o las posibilidades, todo lo puedes comprar, ¿verdad? Lo único que no puedes comprar es que es... El tiempo. El tiempo. Es tan lindo disfrutar. Y digo, gracias Señor. Pero le digo, yo no sé cuánto vayas a despilfarrar de tu vida o cuándo lo estés desechando. Y decir, ay Señor, yo solamente quiero vivir que este momento. Versículo 29. Dice, vosotros, pues no se preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos. Dice, con inquietud. Dice, porque todas estas cosas, dice, buscan las gentes. ¿De dónde? Del mundo. Hombres de poca fe. Todo esto lo busca el mundo. ¿Cómo está el mundo afanado? Propiedades, casas, trabajo. ¿Cuánta gente, carros? O sea, la gente está afanada. Ah, yo quiero mejor esto, yo mejor el otro. Yo quiero estos zapatos, yo quiero estos zapatos, yo quiero este vestido. Ya, yo quiero esto, yo quiero esto, quiero que el otro. ¿Cuántas cosas compran en el buen fin? A ver, dime, confíes. Ah, no creo. Nada. Pues yo, que, ah, no se creo. O sea, ¿por qué le digo eso? O sea, la gente está afanada en los regalos, en lo que está viviendo. O sea, ya están pensando en otra vida, pero no viven. Se salen como este hombre, ¿no? Dice que te, se vestía de lino fino. Entonces, quería que lo vieran, pero no disfrutaba su forma de vestir. No le podía decir a la flor, esa flor está disfrutando porque nació, porque tiene un color hermoso. Ella no está afanada. Ella solamente, ¿qué? Vive. Muchos de nosotros no aprendemos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Conforme con lo que yo tengo, no con lo que no tengo. Viviendo con lo que Dios me ha dado, no con lo que no poseo. ¿Sí? Dice, entonces todas estas cosas las buscan los del mundo. Dice, vuestro Padre sabe, ¿qué dice? Que tienes necesidad de estas cosas. ¿Y qué más dice? Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. ¿Por qué busca primero el reino de Dios? ¿Por qué buscarlo? Porque cuando tú buscas el reino de Dios se supone que tú vives una vida plena, tranquila con Dios Cuando alguien no tiene problemas o conflictos con el gobierno puede andar de un lado al otro ¿verdad? Se escuchó bueno las noticias de lo que sucedió ahí en Guadalajara yo apenas lo escuché y acá hasta Matita ya se lo saben, ya hasta me dieron santo y seña. Dije, ah, caramba, yo que vivo ayer, ¿cuánto me daba? ¿Qué le digo esto? Esas personas que hacen el mal se andan escondiendo de las autoridades, ¿verdad? Nadie dice, ah, yo hice esto, el otro, véanme, aquí estoy. ¿Verdad que no? Cuando nosotros estamos bien con Dios, dice Señor, yo no debo nada, yo estoy bien contigo. Entonces, ¿qué? Tú proveerás de lo que yo necesito. ¿Por qué me tengo que afanar? No, mi hermano, ¿por qué se afana? La hermana Claudia está tan afanada y no ha crecido ni 15 centímetros. ¿Qué hacerle? No o sea, a veces muchos de nosotros cuando estábamos acerca de esto es vivir lo que estamos viviendo, mi hermano. Cristo estaba diciendo en esta situación, por eso decía qué tremendo es el tiempo y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es y no nos damos cuenta de lo hermoso que tenemos a nuestro alrededor, de la riqueza de todo lo que Dios ha provisto Dios decía en Génesis, cuando hizo el día, dice ¿qué? hizo eh, la luz y las tinieblas y dijo que era qué? bueno qué padres y dice, gracias Señor por esto otro punto que puse el tiempo es el mejor juez. ¿Por qué el tiempo es el mejor juez? Yo te pregunto, algunos de nosotros ya tenemos de alguna manera las cicatrices del tiempo, ¿verdad? Empieza una por aquí, sale hasta por acá, ¿verdad? O de este lado, y luego dice, no se ría, mi hermano, porque se ve más arrugado. O sea, el tiempo no perdona, mi hermano. El tiempo es voraz. No hay ninguna persona que sea mala, que no llegue su tiempo, puedes ver al hombre más, yo una de las cosas que no necesito decírtela, pero la gente que hace lo malo, su tiempo se acorta por lo general, siempre, fulanito tal tenía 13 años, lo agarraron por esta situación, lo mataron, no sé si he escuchado, es el pan nuestro de cada día, el tiempo es un buen juez, Nadie lo puede sobornar. Tú puedes sobornar el tiempo y decir, ay, a lo mejor si le compro cuatro ampolletas de Botox, el tiempo se va a detener. ¿Verdad que no? ¿Cómo puedes detener tú el tiempo? Iván, ese es un profeta poderoso, él detiene el tiempo, no se crea. ¿Pero por qué le digo esto? O sea, no hay cosas que son imposibles, inevitables. ¿Y tarde o temprano qué? Sale a la luz. En Primera de Samuel, no lo busco, bueno, ahí en su casa, trate de buscarlo. Primera de Samuel, capítulo ¿Dónde andamos? No, segunda de Samuel o primera. Bueno, segunda de Samuel, capítulo, eh, 11, en el eh, capítulo 11 y 12. Lo va a checar con respecto a la vida de David. David en estos dos capítulos, él tiene una relación extramatrimonial con, con Betsabé Y en el capítulo 12 va el profeta y le dice, fuiste tú. O sea, ¿qué estaba diciendo Dios? Le dio un tiempo para que se arrepintiera, para que arreglara las cosas. Pensó, ya, Matea fulanito y tal, nadie se dio cuenta y Dios estaba presente No hay nadie mi hermano, nadie puede sobornar al juez insobornable Que es Dios que hizo el tiempo Nadie lo puede sobornar Nadie tiene bastante dinero para decir con el juez del tiempo y decir Detente, no te des cuenta qué tan importante, es muchas veces aprender a caminar con este juez. Todo sale a la luz. ¿En, ¿En cuándo? En su tiempo. ¿Cómo puedes vivir o cómo quieres vivir? El tiempo es una máquina completamente voraz. Chena muy, muy ridículo. Cuando cruzamos las vías del tren, nadie dice, yo aquí lo detengo, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que sea tan poderoso, alguien que, asque, que ha querido escurrir, pero nadie puede detener ese, esas máquinas, ¿verdad? No, yo no me las he visto y digo, no, pues mejor me voy. Nadie se detiene, o sea, nadie dice, no, yo sí. Pues pon tu camioneta, lo que tú traigas, ¿no? Cuando llegue esa locomotora y golpee tu automóvil, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vas de a disparatar, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro de nuestra vida? El tiempo está voraz que no lo puedes detener, no se puede detener, el tiempo tiene que suceder y tiene que pasar, porque sí fue establecido por Dios. El tiempo es algo de las cosas tan ricas, tan hermosas, porque el tiempo también nos enseña muchas de las cosas como son muchos de los errores que hemos cometido, yo no sé cuando uno es joven, hace unos 800 años atrás, cuando yo era más joven, comete uno muchas necesidades. A veces cree uno que lo sabe todo y lo puede todo, ¿verdad? Y ya cuando llegamos a los 900, ya te duele todo, ya empieza a dolerte la espalda, la rodilla, no, pues ya ni se digan los codos, ¿no? ya todos se quejan, ¿verdad? Que me duele esto, que me duele lo otro. Pero, ¿por qué le digo esto? ¿Qué tan importante es checar nuestros errores pasados y decir, ¿sabes qué? necesito corregir estos errores para poder vivir mejor mi vida cada día y cada momento yo digo, no sé yo cómo quieras vivir tu vida no si quieras seguir o sea, yo cuando decía este tema ¿cómo le pongo Señor? y decía, pones el, lo valioso que es el tiempo disfruta el valioso tiempo o sea, porque muchos despilfarramos el tiempo. Hay gente que llega a Cristo y dice, si hubiera conocido al Señor 20 años, 10 años, no sé, 5 años, si hubiera, ¿sabes qué? No hubiera cometido tantos errores. Digo, no te preocupes, es el tiempo de aprender a vivir una vida ¿qué? plena. Aprende a vivir plena en Cristo Jesús. El pasado no lo podemos remediar, pero sí podemos aprender de nuestros errores y si sabes qué necesito modificar mi carácter yo me he dado muchas cosas o sea me he dado muchas de las cosas que hoy vivo y digo señor cómo necesito modificar mi carácter cómo necesito modificar esto cómo necesito aprender a esto cómo necesito aprender esto cómo cómo o sea trato de checar mis errores mi hermano porque porque lo pesado ya no lo puedo remediar no puedo cambiar las situaciones pero sí puedes establecer una forma de vivir completamente diferente una vida plena una vida en Cristo que aprende a partir de ahora, ¿sabes qué? ya no quiero ser igual quiero cambiar y no porque lo sepa fulano, sutano, perengano no, simple y sencillamente porque yo necesito vivir y disfrutar cada minuto tan valioso de lo que tengo dentro de esta vida este tiempo tan hermoso Jorge, fulano tal lo va a seguir esfarrando ese es su problema Pero yo no quiero vivir así Qué tremendo que puedas salir y decir, ay, me avento 24 tacos porque quiero disfrutarlo todo el tiempo. Bueno, Está bien, 10. Está bien, hermana, 24. Ven, quien él quiera más. A veces nos privamos de tantas cosas, hermano. Salomón decía, come, dice, bebe, disfruta con lo que tienes. Qué tremendo, mi hermano. Salomón aprendió. De la mala, creyendo cubrí todas las situaciones. Sé que él tuvo este, propiedades y puso los árboles más lindos y todo, o sea, tuvo mujer, o sea, todo. Pero no aprendió a vivir el tiempo y el momento. Quería sentir, quería disfrutar, quería vivir. A veces cuando uno le dice a los jóvenes, no hagas esto. Y a veces te contestan, ay, déjeme vivir. Pues está bien. Yo te digo por qué, porque ya he cometido muchos errores, pero a veces la gente quiere experimentar. Y el experimentar como Salomón le llevó a cometer muchos errores. ¿Cómo disfrutó este tiempo? Yo le comentaba hace un momento con respecto a Juan capítulo 12, 13, 14, 15, 16 y 17, acerca de los últimos momentos de Cristo con sus discípulos. Qué tremendo es ver a un Cristo alegre, contento. Pero él sabía, él sí sabía cuando iba a morir. Y les dijo tres veces, varias veces, bueno, tres veces se le dijo a sus discípulos: Voy a morir, mira esto es lo que va a hacer. Y imagino que la plenitud de vivir con Cristo, con el Maestro, decían: el Maestro nos está guaciando, ¿no? El Maestro, ay, nos está diciendo cosas, ay, ay, porque lo veían vi como vivía una vida plena el Maestro. Estaba dando ejemplo cada momento. Él no estaba quejando. Él decía las cosas, pero aprendió a vivir con este círculo de hombres. Y estos hombres replicaron una vida igual que él en Cristo Jesús. No habla de las, o sea, ellos no hablan de las carencias. Ellos no hablan de los problemas. Hablan de cómo disfrutaron, cómo fueron afortunados. No tuvieron casas, a lo mejor no tuvieron muchas riquezas, no tuvieron un millón de dólares, no, o sea, no tuvieron todo. Cristo le decía, ay, si yo no tengo dónde recostar mi cabeza, o sea, ¿y por qué no tenía algo dónde recostar? Toda la tierra le pertenece a Cristo Jesús. Dice que Dios le dio la potestad de todo en todo. ¿Cómo disfrutas hoy tu tiempo? Viene Navidad. Pero luego viene enero y febrero. También vienen las deudas si te endeudaste. Pero ¿cómo disfrutar? Aprende a vivir. No el día de mañana. Aprende a vivir cada día y cada momento una plenitud. ¿Dónde? En Cristo. No puedes cambiar nada, no puedes modificar nada de los demás. Pero de mi vida sí puedo empezar a a transformar mi vida y vivir una alegría que nadie la va a entender ay de que estás contento de que estás alegre de que estoy vivo gracias a Dios que Dios me da la oportunidad de disfrutar lo que está alrededor y disfrutar con lo que tengo no con lo que no tengo si sí, a lo mejor tú dices ay hermano pues yo usted dijo que hace ratito vamos a orar por lo que por un millón de dólares no mi hermano vamos a orar por eso quiero que te dieras cuenta que la riqueza las fortunas el dinero no da la felicidad de las cosas El afán, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos Te van a dar la felicidad ni la plenitud ¿Quién te lo da? Solamente te lo puede dar Dios Cuando aprendemos a vivir en esa plenitud en Cristo Jesús Jesús no estaba preocupado porque iba a ser crucificado la última tarde, yo diría: si yo supiera, no sé cómo andaría. Yo, cuando pongo nervioso, me dan ganas de ir muchas veces al baño y no tengo problema de orina. Pero me da, voy al baño, voy al baño porque estoy nervioso. Aprendí a decir, Señor, no, ya no quiero estar nervioso. Quiero aprender a vivir en Cristo. Así de sencillo. Póngase de pie un momento. Póngase de pie.